0: Hei! Ja, det er meg, ja. Før vi starter denne ukens podcast med Heine Strømme, hele landets festminister, her er det god kok i den podden, bare som det er sagt, så... Ja, jeg tenkte til å si noen ord om et nytt opplegg som jeg har gående som heter On Cue 2022. Det er altså et seminar for DJs, hvor man kan få litt påfyll da, av noen av landets beste på det de holder på med. Det blir en workshop, eller en masterclass om du vil, i harmonisk mixing med Vikram Rai, DJ Prince selvfølgelig. Mange har fått med seg at han gjorde en live Piffy Hunters Remix her tidligere i, eller i forrige uke da og her er det altså mulighet til å komme tett på herremannen som har et svart belte i open format land det blir også en seanse med den feteste DJ'en från Norge du aldri har hørt om, nemlig The White Shadow Norway, Tage Sletmon som er herremannen som i 1989 reiste till New York och fikk till til det en helt unik historia. han skal ta oss igjennom reisen fra Disco till hiphop, hans egen karriär och då hurdan hiphop har nått topp i Norge. Det blir också en seans om ljud, vem som gör den vet jag helt namnen här andra om hurdan man skruvar lyd, varför det är så viktig och för exempel rulla lite bass under middagen när du spelar och en del sånting. Och det blir den podcasten här en live hvor där jag sammen med ett panel vi en ø, greie da på scenen i Lillestrøm, dette. Og hvorfor i Lillestrøm? Jo da, fordi Cheek og Turandoran spiller i Lillestrøm den dagen, og det er jo en rar setning å si i seg selv, men Cheek har låten Good Times, som ble sampla i Rapper's Delight, så da er det jo, grund nok det, for det er en bridge her mellom disco og hiphop, så du står fritt til å bli med på konsert hette på for Dire Prince har satt seg villig også da til å spille på et slags forspill som starter rett etter at Platekrusk live er ferdig. Så det blir en 4 og 1/2, 5 timers dag med innhold, en liten pause i midten der, altså faglig påfyll og så blir det en liten fest med øll i barn på dette lokale hvor vi skal være. Det er dog sånn at det er kun 40 eksklusive plasser. Du må søke for å få mulighet til å kjøpe billett. Billetten koster 750 kroner. Høres kanskje ut som mye penger akkurat nå, men hvis du tänker på vad du får for de pengene, og vad det kan gjøre med din karriere, så er det ganske lite penger. Og det er vel omtrent det du betaler for en blender. Så hvis du driter i blenderen, og heller bruker penger på det här, så kan det godt hende at du dryper på klokkeren i fremtiden. I hvert fall en del av miksetriksene til Vikram har... Alene tjente meg mer enn 750 kroner, for å si sånn. <laughs> Så kom deg in på djsonq.no, djsonq.no, ta en kikt her. Fyll ut søknadsskjemaet, ta deg god tid, for det er sånn vi bestemmer om du ender opp få en plass eller ikke. Vi er opptatt av ha de riktige menneskene i lokalet, så bruk tid på deres søknadsskjema. Det har frist søndag ved midnatt, altså søndag 8. midnatt går fristen ut. Send søknaden i god tid, og håp at du blir med på det som da er den aller første dj konferensen i Norge. Platekusk, podcasten om norske DJs. Og da er det klart omsider for podcast, og podcast det blir så det håller Den episoden faktisk spilte inn før episoden med k men det var så mye referanser til hverandre der at vi valgte å legge denne rette Etterpå, og her hegner strømme i fri utfoldelse. Han skal også si at det var en uh, greie han ønsket å få klippa ut. Jeg trenger ikke å si hva det er for nå Men etter å ha hørt episoden med K-Mix, så sa han at bare la den være inne, det spiller ingen rolle. <laughs> så her er det rett og slett en av landets mest erfarne konsertarrangører. Han har hatt alle DJ'er du kan drømme om på stranda i Kristiansand. Mot alle Odds. Festivalarrangør og DJ, og også bukker for Candy i Skandinavia. Heine Strømme, hele landets festminister, er ukens gjest i Platekusk. Og Heine, han befinner sig som serhør og bør på et hotellrom, hvor han sitter og slapper av. Uten telefoner med aircondition på full guffe i bakgrunn. Sånn skal det være når du er festminister, så lyden på den episoden var ikke helt ti av men det ble bedre enn jeg frykta, så um, hvis du lurer på hva som foregår her, så er det rett og slett på at jeg dra ut litt av aircondition-lyden som Heine klarte å levere här men um, han leverer på andre plan, så du får uh, tåle litt tårlig lyd også. Vær så god, hold fast. Da er vi der.
1: Det er en sånn fin aircondition så står og durer her i bagunnen, men du har kanskje ikke den så godt som jeg gjør.
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det går greit. Vi, vi prøver i hvert fall.
1: All right, jeg, jeg ser bra BV-meter her for meg, så nå er giret.
0: Ja, det... Det er bra. Da vet du at det er en nerd når det er VM-meter som får deg i gang. Heine Strømme, velkommen til Platekusk.
1: Takk skal du ha. Veldig hyggelig å endelig kunne uh, fortelle om mine utrolig store didgeskilst resten av verden.
0: Ja, nettopp det. Det er nettopp det. Uh, hvor skal vi begynne med deg? Mitt første møte med deg var i et eller annet møteform. Jeg på det var på på Ekeberg i Strangen, hvor det var DJ Booking Norge som inviterte til et eller møte, hvor du var der i kraft av å ha agenture på Headcandy.
1: Det stemmer det, men jeg var vel faktisk også DJ i uh, DJ Booking Norge en del år. Mm. Jeg, jeg holdt på å si jeg fikk ledende av å fly rundt på, øse, på Østland og være uh, DJ i alt kan klibe og gå av drittfester og eventer og morsomme steder og alt. Rødbl og Eh, hur hur då
0: började det här alltså hur då började DJ Karien så kan vi komma tillbaka till head candy efteråt.
1: Vadå med inte DJ Karien? Du eh har bitjust studerade i Kristiansand i 95 på eh, det som på den tiden var det var jo studentstadiet på den tiden i Kristiansand vad vad skrev? Där var det väl kapp på 1000 stycken 1100 låt och där fanns det så otroligt kulter och så var DJ der. Så ja, plutselig et år etter at han begynte å studere i 96, så sto det der som en tulling over Didier på lørdag kveld for studentmassen. Eh, med, hva skal jeg kalle det for noe? Blanda hell? Jeg var med i studentradioen, og stort sett alle Didierne på vaskeriet de var også med i studentradioen, og så skulle Didierne på vaskeriet ha internfest, og da måtte de ha en til dekk opp for dem, og siden jeg stort sett ja, traf alle de gutta i studentradioen, så var det jeg som fikk ledene å være ved karen. Ja, og da var det i og når de kom fra internfesten sin på infogaskeriet, så hadde jeg jo sånne tyve eksperter som skulle fortelle meg hvordan det egentlig fungerer. Så,
0: kjempekveld. Ja, det, det er alltid topp, det når du har masse kollegaer som står og mener et eller annet om, ja, kanskje den sangen passer nå, tenker jeg, nei, kanskje jeg bare skal gjøre dette her.
1: <laughs> så, sånn kom jeg i gang. Jeg synes det var ganske morsomt, egentlig. Jeg holdt på med det til jeg flyttet til Oslo i 98. Og så hadde jeg vel et par år hvor ikke spilte noen steder i det hele startet, og jeg følte Oslo var alt for svært, og jeg hadde ikke skjønt litt til å begynne å om å spille noen steder eller noe som helst. Men uh, litt ut på våren i 2000, så begynte jeg å liksom engasjere meg litt i forskjellige studentsmiljøer. Endte opp som DJ på Kjart og Nøff og noe på Uglebo og litt forskjellige rundt på Blinneren. Mm. Og så... Jeg endte opp som Didier, jeg holdt på å si rundt omkring hele Norge til lutt, og nå er jeg blitt sånn tulling som av og til blir lukket til spille på en fermerfest eller 50-årslag, hvis noen de faktisk
0: det jeg vil. Ja, nettopp. Ja, ellers så dukker det på din egen fest, men det kan vi også komme tilbake til.
1: Det, det går jo også.
0: <laughs> men dette headcandy-oppleggene, for det var jo veldig spennende, for det var jo, var de akkurat kjøpt opp av Mincho Sound på den tiden, da vel? Altså, hadde det turneren i konsept, hadde dere
1: de hadde det, og det hang litt sammen med at det var i studentmiljøet på Kjørt Så Nøff. Så jeg begynte å gjøre store på Kjørt og Det var noe som hette Den store festen som jeg startet der i 2002. Som var mer sånn uh, house-preger-greie. Hvor vi dro inn hva jeg kan huske fra, Etienne Dekesi, Nicky Ciano, uh, Didier Yellow, Grandmaster Flash, Boy George, vel? Nei, vi hadde ikke vårt George der, men jeg håper at vi er mye fransk haus og litt likt og ulikt. Uh, så det ene året så fant vi ut at i stedet for å dra inn masse didje, så dro vi heller over og hadde Kendi. Og det var vel det første året hvor vi solgte alle billetterne på et blomk uten å gjøre noe det, i det hele tatt. Så da fikk jeg litt sånn følelsen at, uh, ok, dette her er du interesse for. Så... Uh, med litt tid og stunder så fikk jeg ordnet meg til på eh, Norge, Sverige og Danmark, og så gjorde jeg vel alle headcandy-fester i Norge mellom 2006 og 2011, ja, før jeg gikk leg. Mm.
0: Hva da, da går det ut for da? Fikk
1: jeg, da fikk jeg jo gleden av å reise rundt på alt som kan krive og gå øde steder i Norge, og en god del i Sverige også, og se på hvor mange tyllinger som er i den bransjen som jeg ikke aner hva med.
0: Hva, hva går det ut på Hagen-ture på på Headcandy i Norge og Sverige i Danmark?
1: Alt som ble gjort av Headcandy-arrangementet det var det som gjorde eller, vad skal jeg si for noe, jeg fasiliterte det Men en god del gjorde jeg selv Noe solgte et utsted og andre hade forskjellige partner rundt omkring som gjorde det for oss eller vi solgte det til et utsted en god blanding av Egen insats og nei, ikke egen insats det ble feil over med god blanding av egne arrangementer, og ting som ble solgt til forskjellige jordesteder, som tok risikoenskjøl. Uh, men allt initiatet meg på en eller annen mm.
0: Men det ligger jo en eller annen deilig sånn der motforutsetning der da, i han kiden som kommer til Oslo og tenker at jeg har ikke selvtillit å snakke med stedene men kan spilla her, og så plutselig har du også en ture for Headcandy, altså, hva, 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 hvor gikk det feil på <laughs>
1: Nei, jeg, jeg kan for en del stå for det. Altså, jeg, klar, jeg er jo ikke noen selger. Jeg klarer ikke å selge noe som helst, men uh, jeg er jo tydeligvis flink til uh, å få folk på fest. Kanskje også jeg er flink med folk og liksom skabe en entusiasme og Men det er jo ikke noen selger. Altså, det, det er helt virkelig svært at jeg skulle tatt opp telefonen og ringt en land annen fyr som driver et utsted og sagt at nå har jeg festkonsept. Altså, det, det skjer ikke. Nei så øh,
0: de må, si det var precis som det du har. Det
1: kom bi de folk för det vi gjorde og vi har ryktet i Unga Telegrafen så spreds det så runt att det här som stod för att det så visst du ville ha det så var det liksom helt måste vi ta det. Men uppsökande øh, sälj. Det det är jobbt.
0: ja ja, klart det och ja. det beste har ju ofta de goda produkterna, det är nog med det. Det är verklig det där. <laughs> eh, ja, altså, så så 2011 Når är det pallneshus kommer in i bilden här då.
1: 2009 så uh, startet jeg Palmeshus uh, da var jo uh, kvart vært litt på uh, retur i en god del år uh, og jeg hadde hatt lyst til å ha et lite beach party uh, på en strand i Kristusand i god stund uh, ja, i regnord, det jeg levde som da var jo en slags det, festfikser jeg hadde headcandy her og der, jeg gjorde noen feste her og der med ditt og datten, liksom sånn jeg var didje her og der liksom sånn. jeg, jeg var blitt noen sånn profesjonelle fester jeg levde av fest og moro og uh, Jag har väldigt lust att ha Beach Bar där kan jag i Kristiansand så är det 28 offentliga badständer. Bara för att hiva få se si hur många her. Eh, og jeg hadde meg det är här. Eh och med ut det är lite som ligger eh, på adrön som samma stället som kvartvat. Eh men som lå lite längre ute på ön där de plejer ha festival sin. Men der er sandstranden har rent in mot byn så liksom du får solen gången innan vad ska vi i front på slutet av kvällen. Så der var målsetningen at vi skulle ha to-tre hundre venner og svenner og ha beach party. Men det viste seg jo at det var så ufattelig vanskelig å få gjennom tilatelsen for å være derud, at det til slutt var det sånn at når det er så mye jobb, så kan vi liksom bare flytte in på bystander som ligger mitt i sentrum, og heller liksom bare go for the shit, for det er jo tydeligvis like mye jobb. Så vi brukte hele våren 2009 på å ha 400 kaffekopper og 400 viner på med alt som kan krype og gå av kommunepolitikere her nere icke sånt sånt. Och fick ju till slut dradd genom inte latelsen, där vi fick lov att ha en festival på bysplanen i krissa sånt. den där ja, i fick vi väl i månadsskift april, maj och festivalen skulle vara i mitten av juli. Ja. Så när vi äntligen fick et go så hade vi ju ja, det ting på plats. Liksom sånn, vi hade någon idéer för vad vi vill göra. Men vi hade ingen anställde, ingen artister, ingen infrastruktur, alltså null och nix. Det var de på barbakke. Hadde en strand. Vi hadde et sted å bære. Vi hadde en strand. Uh, så vi tok jo alle snabeier som hantes for <går> å i mål. Uh, og jeg boket vel inn stort sett det jeg av Didier som er rundt omkring, som liksom sa sånn «Det er kul, gøy, ikke en sted som han kom?» jeg Vet ikke om jeg klarer å huske de som var det, men i hvert fall Fax og John Moss, Nils Noa, fingeren, Mm. Eh, Rune Reffling eh, og noen flere jeg husker ikke Farta, men det var, liksom sånn. det var mer eller mindre DJ som Heine kjente som stod og spilte på en festival i Grinsand som ingen hadde hørt om og vi skulle ha beach party eh, så fikk vi de opp å stå på et vis eh, det ble gjennomført og eh, og etter at festivalen var ferdig så gikk KRF og Pensionistpartiet sammen i Kristiansand og fatt et prinsippet taget om at aldrig mer skulle til at det så han så mange på bystrande.
0: <laughs> ja, det må man nesten regne med.
1: <laughs> det må man nesten regne med, men uh, det henger jo litt sammen med. Vi tok alle snaver og vi kunne få få det her opp og stå på to måneder, og det, det var ikke alt av de snaverene som var like vellykka. Så uh, blant annet skjenkrapporten var jo 2 to 4 fire sider med, med kjeft og utkjelling, så det uh, det var, det var en del å ta oss på. Ja, ja. Men uh, vi endte opp med at vi uh, gikk rundt til alle, alle politiske partiene i Kristusand og tok en runde og liksom, takket for at vi hadde lov til få festival der. Uh, og bar med en mulighet til. så fikk vi egentlig en slags tilatelse til at vi, vi kunne få lov til å kjøre på en gang, for liksom, alle kan gjøre en feil. Uh, men uh, hvis det er driter av det en gang til, så er det slutt. Og så... Ja, så fikk vi jo mer tid til å gjøre det ordentlig. Og så ble det jo større og, større og større og større.
0: Ja, fordi ganske fort da, så blir jo dette faktisk vel i kapasiteten Norges størst festival.
1: Ja, det er som i mye fall ut og går. Men uh, realiteten er at det er ikke er plass til flere enn 17.500 på det festivalordret som er der. Uh, så liksom det, det er det det er mulig å få inn der. Partidig. Ja, det er riktig.
0: Ja, for da man opererer med en 22 og ettlant eller annet nå, da, men det er jo noe annet opplegg da.
1: Det, det er mye rarere tall, men uh, det er ikke <laughs> bestemt. <utenfor. laughs>
0: Nei, nettopp ja. <laughs> Nei, da, men i hvert fall så det blir jo gedigent, og vi har jo da Norges og verdens største DJs etterhvert, og live-acts og Gud-veit-hva på den stranden. Um, år, år to er det da du begynner å hente internasjonalt, eller?
1: Nei, men vi, vi kan dve litt mer med år en, bare for, å, liksom, å, for at folk kan få en forståelse av hvor langt ned grøftet vi begynte. Men altså, bystrande var jo regnere, det er jo fremdeles regnere som etter barn- og ungdomsområdet. Så vi fikk jo til slutt et kjenkebylling. Selv om vi fikk lov til å være der, så var det jo ikke det Så litt ut i juni så fikk vi endelig på plass et kjenkebylling, og da var det mindre enn måned til arrangementet, og det endte det opp med at vi hadde kjenkebylling backstage. Så i bunn grunn, så var det ikke mulig å være på festivalen eh, og se scenen for noe sted. For det var jo bare å backstage. <laughs> Uh, og det de sier seg jo selv at det, det funker jo ikke, det er jo helt kornig så liksom det, det, det var jo så rart jeg hadde et eget møte med ord før hvor jeg liksom prøvde å forklare den at for mange så er festivalopplevelsen det er liksom å ha en øl i hånden og se musikk det henger sammen. Nei, det det var liksom måtte forstå at standard var et par andre både, så der kunne det ikke være alkohol. Så för det som har varit på Palmesshus så står scenen på motsatt sida strand eh, och så stod en liksom sån vinklad sån halvvis upp så han stod spilt ut mot skön och så hade vi på mode serveringsområdena på den eh, den sida strandar som är eh, ja som du ser ut mot skön på vänster sida. Så där hade vi servering och liksom är lite god billigare så kunde du kanske se scen därifrån och så hela liksom sån område framställ framan scenen så altså strandar där bodet är kul där var det inget lov å ha alkohol Så det det var ju gaspunktet for år igjen. Så vi, vi hadde jo en god del ting vi visste vi kunne gjøre bedre i år
0: Ja. Hvordan får det da lov til å få alt på hele området når det gaspunktet var så i kjeft og for et år igjen nå?
1: Nei, det. Si det. Altså, men jeg tror vi fikk en forståelse så for at hvis du skal ha en festival så nit og det er liksom og sånn og gjemme det vekk så og sånn eh, samtidig skal det være et var nog något råd och allt altså, vi måste avsa fria år så här för i åldersgränsen det första året så det är ju liksom, det kunde vara lättare. Liksom att ta en Devrimlou, en ja,
0: ja.
1: det är så allt bara allt. Så vi fick genomslag för att vi, at vi kunde åldersgränser på hele området. Eh och där där var det förvansamt lite den med att de bara är unga, de mode alkohol för de var ju inte där längre. Nej, rättopp. Eh så det är det, det løste mye. Uh, samtidig så vi var, vi var jo veldig tydelige på at uh, her, her har vi bommet her har vi ikke vært flinke nok, men vi, vi har en idé for hvordan vi kan uh, bli bedre til neste år, og så fikk vi som jeg sa, vi, vi fikk en sjanse til hm.
0: Ja, men det er jo forbillig da fordi da ender man jo plutselig opp med laget lage et som putter uh, igjen Kristiansand ordentlig på kartet da, slik som kvarten gjorde den gangen da
1: ja, og det er jo litt sånn, det er jo litt gøy at vi startet i 2009, for 2009 var jo det siste året kvarten ble angjert, og det hadde jo en sånn altså sånn lokal til Kristiansand så gikk jo de sånn ordentlig, ordentlig på trynet i 2009, det var liksom det som var det ordentlige smellen Jeg husker vel at Bare Egil var vel på bylandet i år og hadde et eget foredrag om hvordan du skulle kjøre en festival skikkelig på trynet, og da brukte han kvarts mulig transport, for det er sånn, hvis du ikke gjør alt galt, så gjør du sånn som dette ja. <laughs> så så klart jo kvart i liksom å gå på en sånn 25-30 millioner i minus og alt av alt så galt som kunne få bli. Eh, men Skart hadde jo samt tid der i Årevest prøvd å ha en festival på Bystra, men aldri fått lov. Men vi fikk jo lov på grunn av at vi stod der med liksom sånn lave visjoner og med med lua i hånda kan jo få lov å ha stebrære. Men Skart stod der liksom bare sånn vi er størst i Norge og vi skal, vi skal få millioner til å komme her, vi skal bygge kryssbord og små hotellkjeder av alt av sånn kjempestunt og svevans mens på grunn av vi var så ydmygge og forsiktige, så fikk vi egentlig vi sånn, bare, bare gjør hva du vil, vi har mer enn noe enn de samme gutta. Mm.
0: <laughs> ja, det er jo en lærdom i det også da, å kanskje komme in med litt lua i hånda og si at kan vi prøve å få åt noe gøy sammen her, i stedet for å si vi vet best? Det,
1: det tjente jo vi veldig mye på de første årene der, og så var vi også tydelige nok på, på innrømmene når vi ikke fikk det til. Så vi fikk, i praksis så fikk vi lov til å stå og drite oss ut og prøve fram og Hestlyd, hva som fungerer og ikke fungerer. Så du spurte deg, eller, for, i stedet, bord, når vi begynte å få store headliner hertil. Og derfor, i min verden så fikk vi ikke noen store headlinere til Palmesus i 2012. Men uh, allt er ju relativt.
0: <laughs> mm. Jo, men det var, det var jo en spennende mix der artister, fordi tidlig så det var jo, du gjorde booking, var det, det Jo. Ja, for det var jo da... Blant alla förtag då var det sånt vanvittigt namn som hade haft sin psykemhits men som väl aldrig hade spelat någon särskilt i Norge. Har så kanske gjort en grej på en annan tv-show eller ett land that's it liksom.
1: Ja, Ho har du aldrig varit i Norge i det helt att. men vi bokar Ho i 2013. Uh, og 2013 var ju första gången vi egentligen kom ordentligt med folk på Palmhus. Då hade vi inne sån cirka 10.000 och tant. Mm. men uh, det betydde at i 2009, 10, 11 og 12, så fick vi muligheten til å bygge festival. Vi fikk bygge en organisasjon, uh, og vi fick testa veldig mye forskjellig på festivaler og da, hvordan ting funket, og hvordan vi kunne unngå hva vi og liksom holdt på å si, vri opp nær på alt mulig, og prøve oss frem. Uh, og liksom, en, en, en av de tingene var jo at vi flyttet jo senere opp på andre sider frem, Mm. Eh, og det, det var jo det fine av at det ikke var folk av de første årene, da kunne vi liksom ta drit oss ut og prøve oss frem og holde på, og det var ingen som var der og så på at vi drev oss ut og så i 2013, når vi endelig eh, var både erfarne nok og rustet og hadde ting på plass for å begynne å gjøre det vi snakket om, så fikk vi boka Expel og eh, Nelio Fertado blant annet eh, og begynte å selge bletter, så de gikk drit med. men da hadde mm. vi på en måte turet det vi ville ja Eh uh, men om uh, du tänker tillbaka på 2012 for eksempel så har bockar vi ju Tayo Cruise och det var ju det året han hadde en hangover hiten. Han var ju så stor som på att si, Ja, men
0: Ja, men dynamite og hangover ja, stämmer. Ja, men så annor 0 0 kredd då självklart. Så var ju ingen som ville ta jana de fancy festivalerna eller de där är kule festivalerna. Nej, men vi hade jo aldrig hängt så det är <laughs> det er det. Men det var ju så fint men det har aldrig haft kredd.
1: <laughs> det det var inget det, det löste sig väldigt Vi bokar en bit. Vi dro ja. over fra L.A. til Kristiansand på en eneste gig i Europa. <laughs> eh, og den dagen der så var det jo meldreinene i verden. Han skulle gå på scenen klokka halv ni. Jeg tipper det var sånn 200 stykker inn på området klokka halv ni han egentlig skulle gå på scenen. Wow. Så for mange som har vært på Palmeshus de siste årene og tenker at det er sånn helt eldevilt og det er alltid fullt fra første sekund. Altså, vi jobber jo livet oss altså, de første årene for å finne ut liksom, hva kan vi gjøre for folk skal komme tidlig? Så der stod vi sånn med Taiyakus og skulle til å gå på scenen, og det var, det var 200 stykker der, og så stod det 3000 i, uh, i, i døra og ville in for da fant de ut at det er greist å komme et minutt før jeg på scenen. Det går fint. Ja,
0: det er fint. <laughs> Uff. Uh, men ja, utsat uh, stage time da, eller?
1: Ja, vi fikk utsatt det med en halvtime, men uh, jeg, jeg mente jo at det var jo også meldt regn den dagen, og da var det liksom sånn, da hadde jeg meldt at det skulle komme skybrudd mellom uh, halv syv og halv ni, så liksom alle kunde sitte og se på yra at det skulle hølge ned fra halv syv til halv ni, så var det ikke mer regn etter halv ni. Så det kom 35 mm på de to timene. Så det er jo en, en, god, grunn til, er en god grunn til at det ikke var noen folk på området. På en strand? Så, men alle de som ville se Tarakusta, de måtte jo gå hjemme fra litt før halv ni for å liksom komme inn til halv ni. Så vi hade sånn 3000 stycker som stod i innslippet med en sånn celluloseklump og sa at her er billetten min. Ja. Eh, og de som hadde med seg mobilen og alle sånne ting, det var jo bare drukna. Så det, vi endte jo opp med å åpne portene og bare alle gå inn, for det var, det var helt umulig å sjekke noen ting. Det, alle så ut som de hade badet, og billett, det var helt uleselig. Jeg kødde dere. Det var en celluloseklump som alle kom med.
0: Mm. Uff. Ja, da lærte man noe der også. <laughs>
1: ja, men det var liksom ikke så viktig det der, for liksom, kan du kan liksom ikke tvinge folk til å dra hjem og printe ut en ny billett.
0: <laughs> Nej nei, 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 du kan.
1: <laughs> men det var mer sånn at når alt går galt, så får du heller bare lukke igjen og la det stå til. Det er liksom ikke noe, vi kunne liksom ikke stå og, liksom og si til dem at du kommer in, inn, for du, billetten er ikke gyldig.
0: Nei, og så lenge infra eksploder. infrastrukturen funker hos dere, så er det da om man slipper inn og åpner skalkene, og åpner så har jo dere på en måte da apparatet å ta dem imot, da, ikke sant? Så... Nei, ikke mm. Men, øh, ja, og så kommer da, dette var 2012, og så kommer 2013, hvor du begynner få store headlinere, og da er det 10 dagen. Og da ruller du og går skikkelig, fordi etter det så blir det jo voldsomt store navn.
1: Etter det så blir det større og større navn. Det er jo en del av greia her at når vi startet Palmsø, så var det uansett at vi skulle lave noe som var alt for kult for Kessersand. Så vi jobber jo for første sekund med å egentlig sig hele Sørlandet som et marked og jobber kun mot å selge i Stavanger og Oslo. Så for eksempel eh, 2015 så var det første gang vi solgte ut på forhånd. Da solgte vi 15% av billetterne i Kristiansand-området. Resten var tilreiserne for hele Norge. Mm. Så det var jo en av de andre tingene også vi var veldig opptatt av. At, liksom, dette her skal være alt for kult for Kristiansand og vi liksom, skulle være disse her som er large life, og alt skulle være her sånn overkult. Uh, og det er klart vi jo faktisk har treffet på en bølge vei uh, herlig jobbing
0: altså, hva er faktoren i det da? Altså, det, for det første så det jo, var det jo veldig bra somarbeid da, du fikk jo det til å se ja, da, fett ut å være der, også var det jo måten du behandlet artister på var jo en faktor der vil jeg tro, for de delte jo flitt i sine sosiale medier
1: jo, men altså vi, vi var veldig opptatt av at vi har en venue som ingen andre har. Altså det er bebystrande er jo helt sånn, også i verdensmål og står kunikt. Det er ingen som klarer å banke av gårde et så svært arrangement litt i vannkanten. Så vi har en venue som er noe helt eget, eh, og så er det jo egentlig bare være, du må legge opp en eh, profil på hva du ønsker å gjøre, og så må du gjøre det. Det er liksom ikke noe verre, men du må gjøre det selv, for det kommer ikke noen å det for deg. Nei men her kommer jo litt det jeg sa om at jeg er jo ikke noen selger og jo, for meg så er det jo helt virkelig å ta kontakt med noen og ringe noen og selge produkt, det skjer jo ikke men jeg er god på å bygge en upplevelse og lave en publikumsopplevelse og så lykkelig identifisere meg hvordan publikum opplever arrangementet og klar forstå hvordan vi ja, hvordan fjerner vi køer var vil folk oppleve i hvilken rekkefølge skal vi sette til stand hvordan det hele skal sy sammen men eh, jeg tok jo inn eh, Kjetil Stensrud i Palmeshus og ansatte han som sponsoransvarlig. Og sånn, så den här kommersielle delen uten mot parter, er jo i veldig stor grad han som er utviklet. Eh, med noen klare føringer fra meg da, på hvordan det skulle bli. Eh, så det ble jo etter hvert et veldig godt samarbeid, hvor vi var flere som jobbar sammen om dette det vi ska få til, og liksom utnytte andre sine kvaliteter, for det er jo litt sånn det, det er ingen som kan alt.
0: Nej. Og det er det mye lærdom i, altså, fordi mange går rundt og tenker at jeg vet absolut best, men så er det alltid noen som har mer peiling på deg enn på det segmentet, og de som virkelig lykkes. Jeg var at Petter Stordal som sa, jeg kan ikke en dritt om å drive hotell. Jeg vet hvordan jeg ser gode muligheter for å gjøre investeringer. Det er andre folk som driver hoteller. Jeg bare kjøper det opp, og, og, og fasiliterer å se hva de har penger til å kunne gjøre jobben.
1: Ikke sant? Det er jo kanskje han er, ble, 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 ganske solid underselding av seg selv da, når han er, sier det den måten, men det er jo en kjern av sannhet der, at han har flinke folk rund men jag trodde en ord hade som förlåt att jag nog smält utan att han har sagt det är rätt.
0: Här att ni gör det det men samtidigt så er det då det forumet där det blir sagt att det är grejt. Det är så pass behagligt att i att man följer att man också kan eh levere som person och med sina med sina skills
1: jo, sant, men eh, ja, du ser ju att vi klarar att sälja ut Palmhus och göra de större og större och artister og det ble på en måte for oss var det egentlig en sånn helt naturlig utvikling for et år, vi, det vi holdt på med var det vi holdt på med, eller for oss i hvert fall for meg, så var det jo en jobb, dette var det vi skulle gjøre og, og årets produkt er det som skal selge neste års produkt mm. så det var egentlig for oss så handlet det jo bare om at vi må levere noe med medier, så vi brukte nesten ikke penger på markedsføring, for det eneste vi hadde å jobbe med var Young Telegraf, altså så lenge jeg var der og det funket jo Mm. Altså det, det er ingenting som funker bedre enn at noen kan fortelle at det er bare i fjor, vi skal dra der, kom mm.
0: Hva er det råeste for dig personlig å bukke ditt da? Hva er det kuleste å sette på plakaten for din egen del?
1: Det ble litt sånn som å velge hva er <laughs> favorittbarn <laughs> ikke sant, vilket barn er favoritten, hvilken bursdag er best hvilken nyttesart hadde du det gøyest på <laughs> eh, men eh, det er flere ting, men liksom sånn eh, det, det ene året når eh, Karpe tog med seg publikum og bare løp ut i vann og badet det var ganske magisk opplevelse for publikum, selv om vi som arrangerte det og vaktene, hatet det jo som pesten plutselig var det sånn 7-800 stykker som det stakk ut og begynte å bade
0: ja, det er litt slitsomt, da, ja, når det er full i tillegg.
1: Nei, ah, altså, ja, det, det var jo helt koko, men sånn festivalopplevelsesmessig, så var det jo det, det kunne ikke merpe her. <laughs> nei, nei. <laughs> Så den er jo ganske godt fram i minnet. Eh, Og så må jeg jo trekke fram eh, når jeg boket Chainsmokers der. Det er jo jeg begynte å prøve å boke de før de egentlig slo skikkelig gjennom. Og jeg mener vel å huske at det første budet mitt var inne på en sånn rundt eh, 250.000. Og jeg med å betale 6 millioner.
0: Ja, ikke sant? 250.000 kroner, ja.
1: Ja, 250.000 kroner og jeg med å betale 6 millioner. Eh, og modet gikk på scenen klokka 6 på dagtiden. Uh, så noe av det jeg nevnte i stedet om at vi jobber veldig med å liksom, finne på ting for at uh, folk skulle komme tidlig og det det handler om da i begynnelse er jo at det må være underholdning der det, det må være en grunn til at folk skal komme tidlig og var det liksom sånn uh, ok, i stedet for å ha masse scener hvor det spiller masse artister ingen har hørt om vi har en scene og så kjører vi bare på med Hedlaren eilveien
0: mm.
1: det, det er liksom sånn uh, den, de som vil gå og se nye upcoming verden eller liksom oppleve en uh, artist vi har hørt om de, de får drev et annet sted.
0: ja det, beklart, men, eh, det var
1: jo en opplevelse. Men eh, det jeg vel husker aller best av ting jeg boket var jo eh, Armin fra Byron som var der i 2017. men hendte jeg opp med å selge på høsten 2017. Men eh, jeg er jo i økenspunkt ikke sånn transfer, sånn trans Men eh, um, vi boket jo Armin og var veldig usikre på hva slags sett han skulle gjøre. Men jeg har du også en eh, nederlandske fotograf som var oppe og tok bilder på Palmeshus. Uh, og han hade tatt noen bilder fra min en eller annen gang i tiden. Så uh, når Armin landet på flyplassen så sendte vi han fotografen ut fra med som jobber bare å forklare at vi uh, vil at du skal kjøre state of trance på Palmesus her. Uh, og det var bla bla bla. Så vi liksom sånn, før han gikk på scenen så var vi liksom, ja, gjør han det vi vil, eller er han opp med å kjøre noe sånn vanlig empty-dempty EDM-set empty som er helt meningsløst. Men så gikk han liksom ut på scenen og stod det med sånn hendene i vær og sånn som han pleier, og liksom med mikrofonen til kjeften og sa, welcome to a state of trance. Og så bare eksploderte de halvannen time derfor ut. <laughs>
0: Etter minne om en legendarisk historie fra en helt annen typ festival, det var Norwegian Wood hvor Neil Young da sendte en fyr på scenen for å bytte setlisten i siste sekunden og han hadde kikket ut bak en gardin sett hm, de folka her fortjener den kule setlisten så alle ble byttet sånn rett før han gikk på scenen der <laughs>
1: De en den kule setlisten ikke sant? Ja. Nei, så det var liksom sånn, det var den følelsen der at nei, det, var sånn, ja, det var en sånn ordentlig god opplevelse ja. liksom å stå der og bare eh, se hvordan det banker på altså, det var så lite kommersielt det setet at det var helt på trynet det var så hardt at jeg skulle ikke tro det, men det gikk jo rätt hjem
0: folk og helt over seg. Ja, ja. Det var sikkert noe av det kuleste han har gjort på en stund også.
1: Ja, han la jo ut masse videoer på sin egen kanal etter at han hadde vært der, og liksom sånn hvor han bare skreit, det endte opp med at så la han jo ut hele settet på sin egen YouTube-kanal.
0: Det var jo Fett. Gøy.
1: Så det, det virker som han også satte pris på det. Så det så ja, det er, det er mange, mange gode burser å huske, men det er kanskje den jeg husker best allikevel. Mm
0: -hmm. Og så har vi jo da noen norske namn som har fått spillet her i VIP-områder og sånn, ikke sant? For deg, hvor intenst føltes det en periode med mas fra folk som har lyst til DJ for dig.
1: Det var egentlig ikke så veldig ille, for det var veldig få som trodde å ta kontakt, egentlig. Jeg skulle nesten tro at det var mange fler som har hang over med, men det var jo ikke det. Uh, og det endte jo opp stort sett med at jeg boket jo bare folk som enten kjente eller har her og der som jeg hadde en personlig relasjon til uh, det var et par som klarte å snige seg inn Josef Bambar var jo det <laughs> men utenom uh, han så tror jeg nesten stort sett det bare var folk som jeg kjente for et eller annet som jeg hadde med eller truffet på eller hadde, liksom hadde en kobling til ja nå gjørs jo det jo bare med at vi ble bøddes etterpå. Liksom, når du boket en
0: 55-ganger, så blir du kjent etterhvert. Ja, jo, jo. <løp> <løp> ja, nei, det er klart, når du har, har noe fare med, Josef er en ekstremt tyktig DJ, så det er verre vi står og snikker enn ikke kun en dritt, da. Så.
1: <løp> ja, ikke sant? Men uh, samtidig så var det jo litt sånn opptatt, vi, vi var veldig, eller vi, det var jo jeg som stod for det, uh, av å boke inn DJs som ikke var så store, ikke hadde noe ego, og som uh, ville gå rundt og fortelle i resten av noe at dette er dødsgult, kom.
0: Mhm.
1: Så det var liksom det som var liksom greia, at vi må, må bukke noen som synes det er dødskult å være her, og som vil fortelle videre at de er her. Men ellers kunne ja. vi sikkert begynt å bukke masse av disse her som sånn, halvkjente europeiske didier, som uh, Michelle Kalfan og Sofie, Død, som koster sånn, jeg vet ikke, 3-4-5 euro, men det hadde jo ikke gitt oss noe som helst, for de driter i det.
0: Mm.
1: Så vi så mer på liksom, de didierne som spilte her som en, en del av PR-apparatet.
0: Ja, det er jo en smart måte å gjøre det på. Så er det vel kanskje litt å stikke siden av det, for det er bare å så altså, Hvis du da ligger frem på de klimat, så hadde det vært muligheter den gangen da, ikke sant?
1: Jo, stort sett. Så, um, det det, det vil ikke være umulig å bli med, men uh, vi ble etter hvert en, sånn, en god, hyggelig og fast gjeng som uh, var her, og de fleste kom jo på onsdagen eller torsdagen for liksom, å sosialisere før festivalen bynte. Så det var egentlig sånn som et slags, etter hvert, hva skal jeg det for noe sånn, lang helg med fri fra barna, hvor du bare hang sammen med venner og kjente.
0: Ja, ikke sant? Det blir en slags norsk eh, Miami Winter Conference variant her. <går> ja, man i, i, i
1: hvert fall for meg personlig, for liksom, etter hvert var det jo liksom sånn, det var et stort sett i samme folk, og det var liksom bare venner og kjente, og grunn til å glede seg, nå skal vi ned og ha det gøy igjen, og folk så på dette som et høydepunkt, på samme måte som jeg hadde inntrykket.
0: Ikke sant? Ja, ja, men det er jo, og bedre enn det får det ikke blitt at alle bare snakker positivt om det, så. Og så, 2017 her da, høsten, så, så ender du oppe å selge Palmesus, og da går du over til, det er ikke noe hviling på dine laubær, for da er det plutselig oktoberfest da.
1: Ja, det er jo noe som du først kommer på det. Jeg startet jo oktoberfest i 2006, i sammenheng med at det var i studentmiljøet på Kjøtenøff. Så det hadde jeg på med årevis. Men eh, 2016 var siste året jeg gjorde på Kjærtenøff, så vi flyttet ned på Gjongstorg eh, høsten 2017 for få en litt mer sentral og ordentlig lokasjon. Eh, og det har jo blitt eh, kjempegøy og stort. Altså, det var vel en drøye 20.000 som var innom i fjor, så det, det er veldig jo. Det er et litt annet konsept enn Palmesus, men eh, <laughs> ja, det finnes <får> si. <laughs> jo.
0: Jo men alltså det är ju hanter ju om att göra ett ting lite onkligt där och. Det är ju det må jo være kvalitet i alla led, selv om det på något sätt är rörligt på ompa så är det ju det är ju bra mat och det är ju olika typer av öl det är ju underhållning så det håller där och
1: Ja, då tar du alla alla pitch eller alla pitchlinerna med när för det. Men, ja. men <laughs> Sorry. <laughs> Nej vi, vi holdt hållt vi brukade ett par år på Chartonöffe eller faktiskt var vi i eno fabriken också ett år och hade då också där för vi liksom fick satt en sån norsk tysk variant som funkar. Vi prøvde ut litt forskjellige ølorkestre og øludvalg og hvordan burde maden burde være, og, og så videre og så videre. Men til slutt liksom, fant vi på, liksom, fant et ølorkestre som funket, og det er jo det sentrale. Det må være noen som skjønner liksom den tyske tradisjonen med hvordan det skal være med Gmitlischkeit og skåling og så videre. Så fikk vi med Strøm Larsen som står for maden til alle gjestene. Og det er jo et godt kvalitetstempel og løft. Og så kunne vi, jobbet vi litt mer med liksom, å bygge konsept og liksom, hvordan får folk til å komme tidlig og liksom, få på plass denne tyske greia hvor folk egentlig kommer klokka tolv for å sitte og hive på Seidler med liter og med øl hele dagen. Eh, samtidig som de står og skriger med etter sanger som de egentlig ikke er så veldig glad i men som de elsker. Det på så det, det, er, det handler egentlig litt om det du sier der med liksom, konseptudviklingen får på plass de riktige elementene men liksom, klarer å treffe denne fornuftige blandingen av norsk-tysk eh, blanding av tradisjoner. Hadde vi gjort en ren tysk oktoberfest her, så tror jeg ikke det hadde funket så godt. Så vi må liksom ha inn noe som folk har hva ble det riktige ordet? Forbindelse, kjennskap til i Norge. Altså en sånn relasjon til.
0: Ja, familie. Ja. <høk> uh,
1: og der, um, der står jeg som Didier hvert år. Og,
0: ja, det er det. Var det DJs stemningstemnung, er det det du kaller det? Ja,
1: nesten. Didier i stemmungsvung.
0: <høk> ja, nesten.
1: <høk> det er jo tysk variant av mitt engelske Didier Mutsving.
0: Ja, ja, nettopp. <laughs> ja, det er fint.
1: Så da har jeg jo, i kraft av å holde med det i så mange år, så har jeg blitt, det er ingen tvil om at det er Norges beste afterski-DJ. Ja,
0: ja, ja. Det tviler jeg ikke på. Og,
1: og, og selvsagt også Norges beste og toppfest-DJ. Men jeg tror vel att akkurat at -dj kan igjen, og toppfest-DJ i karrieren min begynner å gå mot slutten. Det er på tide, da. Nytt blod oppdag etter musikkens kvaliteter.
0: <laughs> Men hva, hva er det du spiller på på disse festen for de som da ikke har hatt gleden å en del av det? Altså, hva er det hva er det går i deg sånn? Hva er det som gjør dig til at du kan sitte her da med bristkassa frem og si at du er best på det? <laughs> uh,
1: nei, det er jo det er en fingerspiss, uh, som det heter på godt tysk av uh, alt med klassikere uh, norske Grand Prix-låter, Prix uh, som alle kan uh, uten å utom i hjärta förmedige jag aldrig kan huske å ha hört låta för. Så där liksom närmre sån att när jag sitter och hör på radion eller runt och hänger allt jag gör efter det så höra jag en annan låt som jag liksom sån bara catchat den här den funkar på toppfest så är liksom bara lägga ner och göra klar sån att man ligger där att nästa gång vi ska på scen. Mm. Där liksom blir lite någon sånn grejer liksom ha radarn uppe för eh, vilka låtar som sitter och funkar. Uh, og så er jo det, Oktoberfest er jo tysk, så her går du jo dra det veldig mye lenger enn uh, på Aftorski med alle de store tyske alpe klassikere. Uh, det er jo sånn, Mikke Kaus er jo svært i en sånn setting. For ikke å glemme å høre med særspennende og DJ
0: de har sin katalog, de, ja, helt klart, og den er dypere enn Country Roads, for å si det sånn. Ja,
1: den er, den er svært omfattens. Men det går liksom an å ting gøyere og finne noen sånne norske, norske ting så folk egentlig ikke skjønner hver for noe, som de bare reiser seg opp og skjønner at den kan jeg utenatt.
0: Hvorfor kan du de det? Ja. Ja, ja, ja. ja, hvorfor det? Er det noen som har kommet til med morsmelka? Jeg skjønner ingenting av dette der. Jo, ikke sant? Mm. Vi pleier å ha en spalte i den denne podcasten her, som heter Hall of Fame, da, hvor vi går gjennom vi kan jo egentlig ta litt sånn Kan ikke du ta, dra oss gjennom et par afterskillåter sånn at vi kan legge inn en sp spillliste her som bare gir folk litt sånn uh, perspektiv Ti afterskillåter? Nei, jeg vet, to Vi pleier ha tre låter, altså to som er liksom helt bankers og den tredje som er liksom litt sånn krydder som man uh, kanske kan dra på når stemningen sitter uh,
1: Mamma Lauda Och uh, Johnny Depp. Och uh, den uh, den morsomme är uh, uh, vad ja, det hela för något? Eh Ona Twitten
0: med
1: du kan se si vad du vill, men alla kan han utmatt. Det er jo litt liksom, sånn, ja. i en sånn så er den jo helt fantastisk. Det er litt liksom sånn, sudd i dag, i dag, fyller med tomme krus. Det er liksom sånn, ja. det går rett i settingen på hva folk holder på med.
0: Ja, ja, ja. Og så er det Lillebjørn i tillegg der, som ikke er fremmede for å ta seg en tår iblant. Så. Nei,
1: han er jo, tar seg jo gjerne et litt lag.
0: Ja, tror du også at du har rekorden i høyest promille under DJ-set, eller?
1: Det er jo, jeg tror det står mellom meg og så... <laughs>
0: ja, for stemningen er meget god der um...
1: jeg kan jo, altså, det først skal bli et noe ut av det, så kan jeg i hvert fall slå i bord med at jeg er den eneste jeg har møtt noe sted som har klart å drikke noe under bordet ja <laughs> og jeg vet, jeg vet mange som har vært på tur i Stavanger og ikke sluppet så godt ut av det men jeg har altså sett den kviboren under bordet og sluppet
0: ja, ja. Vi får, får intervjuet K-Mix her på et tidspunkt og snakke mer om den, disse famøse historiene. Det er viktig å få bevisen fra begge sider. Det er viktig å få dem fra begge sider, selvsagt. Men uh, i tillegg til oktoberfest, da, så er det jo også da, nå som, sommerbris, og det var jo en viktig melding du la ut her, hvor du sa at du brukte mange, mange måneder på å overtale Chainsmokers da, til å komme og spille på Palmesus, og så brukte du like mange måneder på å overtale Hillbillist til å komme til Sommersudis. Eh, helt annen type konsept, vi er i samme område, Her er det Kristiansand fremdeles. Eh, fortell litt om bakgrunnen bak denne festivalen. Da.
1: Altså, vi er jo i Kristiansand. Uh, etter at det solgte Palmesus, så hadde jeg jo to års uh, eksklusivitetsklausul, eller hva jeg skal jeg kalle det? Ja, to års klausul hvor jeg ikke hadde lov til å starte noe, noe lignende. Ja, karantene, det er selvfølgelig vil du klippe om, så kan jeg bare si ja, jeg har ja, ja. to års karantene og når de to åren var gått, så kunne jeg jo endelig eh, slippe meg løs og bygge en eh, ny festival som ligner litt på eh, ja, ligner litt, det bør jeg si, men det er ikke det i hvert som kunne være en festival altså jeg kunne drive med Oktoberfest, for det, det kan du ikke påstå i konkurranse med Palmesus men eh, å starte en ny musikkfestival det, liksom, det skal være veldig kantrelatert hvis ikke det krasher med Palmesus på et vis. Så etter at karantenaet har gått ut, så eh, sad vi det en gjeng som driver oktoberfest, og var litt sånn, vi, vi må ha mer aktivitet. For vi jobber tre måneder i år med oktoberfest, og vi, eh, vi, vi, vi må ha noe mer å gjøre på våren eller sommeren. Så sad vi jo så litt på at det er deilig sånn, over Oslo funker i Oslo, du har piknik i parken funker, idyll i eh, Fredrikstad, verden er i horten og så videre. Det, det, liksom, det brimler jo av festivaler som sikter på et publikum på sånn 3, 4, 5 år på vår. Og som ikke nødvendigvis er så kult. Så vi landet jo på at det, dette må jo det være mulig å gjøre i Kristiansand også. Så eh, sommerby skulle jo egentlig åbne i 2020. Det ble jo ikke noe Så eh, nå i 2022 så er det jo 3-årsjubileum, og det er første gangen vi skal åbne døra.
0: <laughs> ja.
1: Eh, og så er det jo det som du sa med Helbelise, at eh, vi ønsker å gjøre noe her som er så lite kult som mulig, mens bare ha en sånn folkelig greie hvor folk møter opp, treffer venner og kjente og synger med på noen artister som er sånn passelig, allsang-vennlig repertoar og har det med hverandre. Altså, festivalet er jo først og fremst en sosial opplevelse. Så eh, vi har siddet sammen et eh, hva skal jeg si for noe? Svært så eh, lavtersk eller spiselig festivalprogram der med målsetting at det skal ikke skjære øynene på noen, men alle ska synes at det er enten bra eller akkite nok.
0: Ja, for det er jo tidligvis eklektisk også det dere hadde, med ja, noe siste du slappet nå var jo selveste skutere der, så det er jo det, det er jo store hits det er å om her da. Det er det, men eh,
1: jeg på å si, vi har jo også boket Victor Lexell og Helvelis og de der, det er liksom det, det er et spenn her. Og Dagny og Gabrielle klamrer kamp. Men som du sa den siste tisten vi slappet jo skuter og da... Eh, ja, har jo sluppet veldig mye i Palmeshus med Armin og Chainsmokers, Nele Furtado og X-Spiel og ja, X-Spiel Ingrosso så videre. Martin Griggs. Men det er ingen artist noe sted som det har vært så massiv respons på som jeg har vært med på som skuter. <laughs> ja, det, det har vært helt sånn... Det, det, altså, folk har ringt og takket for at det har boket skuter til Norge. Eh, og det, det er sånn eh, responsene her på Sørland som har vært helt sånn at jeg sett noe liknende mm.
0: Men det er jo, har kjenner jo Thomas Borgvang i Wheel of the Nineties veldig godt, så er han er jo en venn av deg vi og har snakket med han, og han sier at sånn, av disse Nineties-navnene, så har det på en måte masse navn, og så har det jo skuter. Det er jo en helt egen klasse, hva er det som liksom angår eh, ja, appell, antall hits, sceneshow, eh, gjør altså det i ja, backstage, det er på et helt eget nivå alt sammen.
1: Jo, jo, det er det jo ingen tvil om at det er. Men han... Han har jo også et puff det han gjør, og samtidig så er jeg liksom, nå har vi tatt med selv og begynn å høre opp alt det han gjorde for fem-tio år siden. Eh, og det sitter jo fremdeles. Altså veldig via det høres ut som fullstendig avleggsut, og jeg liksom... Jøss, yes, hørte på dette? Men eh, skuter, det har tålt tidens band, vil jeg
0: virkelig si. Ja, ja. Er du gæld? Og det er jo nesten pinlig når man hører på det igjen, og bare, faen, det var jo jævlig bra, vet du. <laughs> ja, ikke sant? Um,
1: jo, det er liksom sånn... Eh, det var jo noe av det vi holdt på med, liksom sånn, sombris, at vi, vi, vi må tørre å gjøre noe som er litt kult, det får du litt sånn, det er egentlig akkurat som det er Didier-unntrykning, altså hvem som helst kan stå og spille hits i to timer og se dansegolf. Men det er jo litt gøy å av og publikum å sette på noe som ikke er gitt det fungerer, og så uh, se hvordan det går. Og mm. for meg så er det å boke et festivalprogram er jo litt av det samme. Du må, du må tørre å grøts litt på, på å gjøre Du må klare å treffe litt utenfor forventningene for at det skal bli noe interesse for deg.
0: Men eh, denne festivalen her, Sommerbrist, ta oss igjennom detaljene. Da. Hvor er vi Kristiansand? Altså, hva, hva, hva er langsiktig mål her? Altså, nå har dere allerede holdt på et par år uten å holde på. Eh, så, ja, hvor, hvor, hvor renner vi i Løpa?
1: Altså, for min del så ble det nesten som å slutte av ringen. For nå har vi jo, eh, flyttet inn på det området der Kvart i god gamle dår. Så vi overtar jo egentlig området til Kvartfestivalen. Eh, vi skal slippe in 14.000 om dagen, så det har jo en ganske svær festival. Uh, og uh, vi kjører jo til en betyrforsgrense for, uh, for å skille oss vekk for en del ting, og liksom for å være veldig på at det vi ønsker er publikum på 3-4 år på vår og så er det jo også en ting at uh, Palmeshus er jo også kristesann så det er jo liksom sånn vi kan ikke gå og tråkke opp i det som de gjør bra, for det, det de gör bra, det gjør de veldig bra så vi må jo, vi, vi må ha noe annet vi kan ikke stå og tråkke det, i det, de, det de er beste i så litt som var inne på, så derfor har vi jo prøvd å finne litt sånn allsangvennlige geier, sikte på publikum som er 3-4-2 oppover, prøve å by litt på det som er folk forbinder med Sørland og Kristiansand, så liksom, vi har CB i Kana, eller ikke sånn sånn Kristiansand-bryggeri, det er litt sånn lokalpatriotisme. Og så så er det mulig for publikum å for eksempel eh, bo med en skaldibuffet hvor en av restaurangeren fra Fiskebrygget her kommer og leverer og, ja, da blir det rekskab, nei, reks, regger, kabber, eh, blåskjell og kreps, og du liksom får en sånn tallerken, ikke en tallerken, men en buffet som du får syn da.
0: Mm.
1: Ja, og det hänger jo litt sammen med hvordan det er her. Så det er liksom å klare å treffe litt av denne her Sørlands um, idyllen. Samtidig så musikken må henge sammen med noe som folk har lyst til å se, men den er jo nesten ikke det viktigste, for det viktigste er jo det sosiale, tenker jeg. Men det må helst være noe som folk tenker att det hadde vært kult å se. Mhm. Men så har vi jo, vi har jo delt festivalen opp i to områder, så vi har, det, vi har et, et konsertområde, som er hvor alle disse bandene de der, skuter og så videre. Og så har vi det vi, som heter Bennisbukta, hvor vi skal bygge en eh, dagklubb, hvor det egentlig blir en scene som står midt i, og så eh, kommer det jo forskjellige DJs og litt saks og perk og sånt, og så er meningen at folk skal drikke en tre liter og sevin og sitte og høre på litt deilig loungemusikk, før de eventuelt går opp og konsert. Mm. Og så er det nede igjen der og drikker mer rosé vil.
0: <laughs> så nøkkerne er rosé og skaldyr da? Rosé og ja. <laughs> Nei, men altså på, på papiret så høres det ut som at det skal bli en kjempehappning kjempe da, når på sommeren?
1: Det er 17-18 juni, så det er rett før uh, selve sommeren grunner. Uh, ja, ja. Og vi på jo, i, i motsetning til Palmshus, så vi å sikte på et lokalt publikum, så vi vil jo treffe folk som bor her nede.
0: Mm.
1: Og så... Uh, det kommer til å ligge der for oss, og vi, vi skal ligge i midten av juni. Uh, det ble bare veldig gøy å endelig få åpne døra, ikke bare noe som jeg sier å planlegge, du er uendelig uten å komme noe ved.
0: Ja, ikke sant? Uh, ja, det må ha vært ekstremt frustrerende, særlig når man også har alle planene. For du var jo klar, altså alt var jo klar till 2020, og så bare kommer... En ting er på en måte at du har noe som går, som blir satt på hold, men noe du ikke får ut av blokka, det må jo være... fan faen, altså må jo sprø.
1: Ja, altså... Det, det har varit helt kokko. Eh, och jag kan inte checkIf som har haft det värst men det det har ju varit helt meningslöst och det har ju varit liksom varje gång det kom en ny sån restriktion eller nästegning som sånn, vi strafffullständignisten och det är sånt var var varför gud gör vi håller på med det här. Så liksom, den sista vågen var ju som liksom säkert alla i på i december när kirkostängningen ner på nytt så var det bara sånt. Det, det här tar jo livet for i varje form för för tigbar i branschen. Mm. Uh, nå har vi det heldigvis vist i de siste uken at vi klarer å få opp et veldig bra billettsalg, så det har ikke vært så ille som jeg frykter om, men da hadde, du, hadde vi gjort dette här i mitten av december, så hadde jeg gitt helt opp da så hadde jeg bare kikket i veggen når du er ute på egentlig jeg driver
0: ja, uff uh, og tenkte jeg hvor mange som er i akkurat samme situasjon, hvor mange tenkte jeg tenk hvor mye kompetanse og mye bra folk vi har mistet på grunn av dritten her i vår bransje liksom
1: det, ja, det er massevis uh, men uh, jeg kan liksom, jo svare mest for festivalbransjen for det må jeg liksom ha mest tilhold i det er liksom noen år siden jeg var på et ute sted å være DJ så på det men i festivalbransjen så er det jo du trenger jo veldig flinke folk rundt deg for å arrangere en festival du trenger liksom de som vet å drive en festivalbar du trenger å få infrastrukturen du må ha med deg stage manager som klarer å styre scenen du må legge festivalstrøm og liksom sånn si, alle disse her spesialisterne på sånne små festivalting de er jo borte vekk for det er, det er jo mange av de som de siste to-tre årene bare har gitt opp, for det, det skjer jo ikke noe her
0: Nei Og så er det et eller med det at hvis du kan det, hvis du er god på det også så kan du fort gjøre andre ting og tjene mer penger da altså, er du god på andre ting med festivalstrøm for eksempel, for det er jo en helvete strittjobb å sitte med det men hvis du er god på de tingene så kan du også da jobbe med strøm til andre installationer, som kanskje er mye viktigere i gåstegn, hvor det faktisk ligger i kroner, og det handler mye om persen
1: det, det gjør det uh, Så vi, altså vi har gjort på den måten att vi har betalt ut lønn til som skulle jobbe på oss både i fjor i forfjor for å sikre noe realitet og vi faktiskt har noen folk når vi ska endelig komme i gang så heldigvis er jo folk, vi har jo folk til å få det här opp og stå men jeg merker på en god del av mine kolleger at de aner ikke hvor de skal få tag i folk til det här dette her rundt Mm. Uh, og det, og det, tror jeg, det tror jeg er et ganske stort problem Hvis du se på liksom sånn bransjen litt I større perspektiv liksom sånn, Restauranter og ude steder De har ikke servitører, de har ikke bartender Du får ikke tag i vakter for posek Hvor du sikkert har mistet loads med folk de også ja, ja. Ja. Uh, så liksom sånn, uh, Hva skal du kalle det for noe? Hva blir det riktige ordet? Økosystemet er helt vandret
0: ja, ja, ja. ja, ja. Spilleregnen er jo helt annerledes enn hva det var.
1: Og det er jo, det er jo bare for vi som står på, på den profesjonelle delen av, av gjæret. Hvis du tenker liksom på, på publikum som er vi ønsker å treffe, så er det jo også helt annerledes. For det, eh, liksom sånn, det normale konsertpublikumet som har rundt oss vei før, de, der er det veldig mange som er borte vekk. Du ser jo sånn som turné med Skambank nå, der blir bare helt turnéen avlyst, fordi de selger ikke billetter noen sted. Nei. Når de var på turné for to-tre år siden, så var det liksom sånn, solgt, solgt alt hvor de var, mens nå er det helt sånn, ingen bryr seg. Mm. Eh, mens andre ting da, tydeligvis fremdeles selger billetter, sånn som Karpe, er jo...
0: Ja, men de var igjen da en sånn helstærstilling da, og, og de har jo klart på et eller annet merkelig vis å manøvrere seg gjennom den pandemien med å ha der, disse intime in, in tingene i skjeen og sånn, og är klart det är ju starkaste rätt att överleva det for de sitter ju på toppen då med mest resurser og så mest creative power som kommer in for alle har en önskan om att associera sig men det så det kan de sopa upp till bästa det är lite sånt som Silicon Valley kunde ta de bästa folkarna i hela världen för de all vill med de brandsa ikatte
1: Ja exakt men det, det blir på mode där har vi två identifierpunkterna för liksom kampanj bara liksom för trotrosen så var de det detsamma i de fråga liksom de det gick ju liksom de sålde grejt och bra allt rullar igång men men skarpa de hade samma de är klara att hålla på det mm. och jag tror det du är inne på nog helt väsentligt där de for nyere er det liksom å komme med noe nytt og holde seg aktuelle for publikum Vi vil jo fremdeles eller seg hele billetter og holde på den samme stendingen men det som er nå skal liksom ut og håller på med det samme som de gjorde for to-tre år siden det, det tror jeg ikke går for det hele økosystemet er helt
0: annerledes det er akkurat sammenhengen DJ, på DJ hvis du kommer ut nå som DJ og leverer akkurat samme pakka gjorde for et par år siden og ikke på en måte har brukt tid og i hvert fall rydde musikk ditt Eh, eller til å lære deg nye innøvde varianter, eller kanskje bli flinkere på å bruke effekter på en mer graciøs måte i å skifte mellom sjangre eh, og den type ting. Altså, hvis du ikke har noe annet å tilby, så tror jeg det blir gjennomskua nå, kontra de som har brukt den tiden på å bli bedre. Da.
1: Jo, men liksom, Tom, det er jo også en veldig relevant diskusjon i forhold til alle disse her didjerne som reiser verden rundt. Eh, Alltså jag tror jag tror jag vill se går framover men jag tror ju att alla dessa som har klarat att hålla sig aktuelle med Radiohits og som har en eh radioaktualitet alltså Gorix, desto eh där W&M, eh, Getta och så vidare som liksom de, de har hållit sig varma och kommit med späd nya hits. Det vill ha et ändra med marknaden nog en før. Men eh, sånna klub typiske klubb DJs som eh, ja Fedderan, Luke Sand og Fandahl og så videre
0: mm
1: -hmm. hva, hva er det egentlig de, de gjør som er relevant for folk, for liksom, nå har de håndt på med nesten det samme i 10-15 år, og det er ikke liksom noe sånn er det publikum som for en gå og se det?
0: Ja, vi får se da, får se. da et navn du nevnte der som er veldig innovativt det er Leberg Luk, han har alltid vært flink til å snu seg og på nye ting, da. så det er noe med at kanskje han finner en eller annen vei ut av det uansett, da. for han flipper jo sjanger og gjør det han selv vil på en måte
1: ikke sant? Og nå må jeg jo si med all respekt da, må liksom ikke henge det opp i de navnene jeg nevner, men uh, det er jo ja. sånne, sånne typiske klubbtidier som ikke er radioaktuelle. Hvordan, uh, hvordan vil de være fremover nå? For det er jo ikke sånn at de spiller for knappe og glanspill, de skal jo ha flere hundre tusen for å spille
0: Ja, ja, ja. <laughs> Helt klart. Nei, sant det, sant det. Det er uh, en spennende tid. Ikke
1: sant, og da, da vil jeg jo heller betale to millioner ekstra til, til Tiesto, som faktisk nå er litt mer ude med nok en smash hit verden rundt.
0: Ja, og så blir det jo fullt da, det så blir, så blir jo sånn du rekker det å blonke
1: ja. Ikke sant, eller du ender opp med å betale 2-300 000 for en eller som bare får radioen i 92
0: mm. Snap altså
1: Ja, <laughs> hvis du drar litt blir det jo faktisk sånn Nei, så jeg synes det er litt interessant å se Det kan godt være at folk er så klare for fest og mora At jeg har ikke noe å si, så er det bare sånn Eufori i hele bransjen, og det er bare å liksom Reise på og ned og gjøre hva du vil men uh, det er veldig rart om det som skjer i, innenfor uh, rockindustrien og billettsalg der ikke skal få plantes videre til dit, det hjemme markedet.
0: Nei, helt klart, og det er jo uh, mange av de som var de givigste klubberne har kanskje fått seg familie uh, så situasjonen har forandret seg for deres del og det er kanskje innsett også at det å jage det nattklubbkjøret heller ikke er det store i livet da, at det finns andre ting å bruke penger på en, en øl uh, og, og drinker, og, eller vann og piller, for den saks skyld da men altså uh, merker, merker det at uh, jeg bukker jo for noen steder og du må jo nå finne, liksom Vilka människor är det vi har nå? Vad är det vi ska jobba med nå? För de många av de faste var ju i den målgruppen du nämnde då, från liksom 25 upp och över. av de popplar upp sånt och blir vi 3 i oktober, okej. Okay, alltså det är barn på gang där, ja. Ja, och de var primis mot den gängen, ja, okej. Då är och han miste jobben, så han har inte massa pengar till att dricka tre gånger i veckan längre, okej. Okay. Så där är alla i där grejerna där då. Det är mycket att tänka på.
1: Ja, då kan ikke du se oss när jag sitter och nickar och smiler till det du säger, men uh...
0: Jeg kan jo det. Jeg, jeg ser deg, men publikum, ser det. publikum setter og
1: enig er med det du sier. <går> uh, og, og det er liksom også litt sånn av uh, 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 greier vi holder, altså det vi prøver å med sombris. Nå begynte jo dette før pandemien. Men det er jo liksom denne her tanken på at det, jeg blir jo også eldre. Alle jeg kjenner blir eldre. Uh, 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 og liksom, det burde også være mulig at en festival på Sørlandet som har et lite större fokusen att du bara ska stå på fest för du kommer in dörr att du går igen. Du har lust att sätta dig närmare vänner och kända och liksom ha en social upplevelse. Eh, en god konsertupplevelse, det kan gå åt en del av mixen, men det det blir på måhända inte huvudfokus längre.
0: Nej, det um. Det er et poeng med det, altså. Det er spennende å se utviklingen der etter hvert. Men det var en ting du nevnte her som jeg hadde lyst til ta tak i avslutningsvis, for du nevnte det at du kanske begynte å bli for gammel for å gjøre disse afterski og, og oktoberfestgigsa. Hvilket da tenker jeg da til de som hører på her, som tenker at, vet du hva, jeg skal klare å finne denne nye låta av, denne nye gamle låta som er den heiene synes er kul. Um, hvis man føler at dette er noe man er kallet til, er det lov å sende deg et sett, eller?
1: Det er jo et veldig tveig og <laughs> Men,
0: Det
1: ble jo litt sånn, har jeg sagt A, så får jeg si B.
0: Ja, ja da. Men,
1: uh... nei da. Nei, hvis, hvis noen føler seg så kallar at de får banka sammen et sett som de mener at burde funka på oktoberfest, så skal jeg heller ta det seriøst.
0: Men da begrenser vi resetter, la oss si at vi begrenser resetter til en halvtime Max. Uh, og den halvtime skal da inneholde på en måte essensen av det en kveld er uh, for da du, slipper du å høre timesvis og så får du på en måte da, uh, så er det en oppgave der i å, å, å lage en konsentrert halvtime som er så god at det viser bredden i det du driver med det,
1: det blir jo det og så er det jo et poeng i å ja. oktoberfest omnår jo, jo klokka 12 og holder på til klokka halv to på natten uh, så jeg må liksom der kunne klare å uh, settingen er ikke den samme klokka tre på ettermiddagen som den er klokka elve på kvelden.
0: <laughs> ja, så du kan så skrive det da. Late night, early.
1: <laughs> det, det, går, det går an å ta et valg om hvilket tidspunkt en, en, en ønsker å fokusere på.
0: Mm. Gøy, spennende. Jeg det kommer noen, at noen <laughs> Det har jeg vært litt artig. Ja, vi får så, se. Ja, men det, for å si det sånn, altså
1: for vår del så har jo det positivt vært med at sommeris ikke ble noe i 2020, er jo at vi fikk låst skutter til slutt. Jeg har jo holdt på med han i 2 år og fire måneder for å få låst han til denne festivalen, og det hadde ikke gått i 2020, det hadde ikke gått i fjor, men i år så fikk jeg det til på en vi har
0: jo faktisk også det ultimate Pandemi-entom Fuck 2020 Den låta er jo helt panser
1: Ja, det, det, det er helt nydelig Og det var liksom sånn, etter at den kom så har vi bare vært helt oppslukt At jeg må få boket skutter til dette her <laughs> uh...
0: Og det er noe så deilig med en fyr Som har jobbet med verdens største og mest kredible DJs Jeg må få boket skuter, Jeg må få på skutter Ja <laughs> Jo, men altså det, det er liksom ikke det er ikke bare skutt, og vi var også
1: veldig altså vi må, Helbelis var også veldig viktig for oss, eh, men også Victor Neck han følte det var liksom sånn essensen av det vi skal gjøre her eh, og Victor Neck var så viktig at det slutt ringte agenten og sa at eh, du får åpent bud og privatfly på toppen altså jeg betaler det du vil ha
0: ja det han har jo hatt vondt av, for han hadde den gigahitten og fikk ikke vise frem liveskillsene sine for noen hele den sommeren. Det var helt sånn merkelig, for den var jo så stor både Norge og Sverige.
1: Ja, ja, og jeg synes jo, altså for meg så er han jo, han er jo på største artistpartiet. Altså han, han er som vi streamer at det, det, det er helt absurd, og han synger på svensk. Altså han har jo, det drøy 170 millioner streams på Spotify, bare på svag. Altså på en eneste låt. Og, og publikum bor i Norge og Sverige. Altså det er danskere
0: kanskje nok han synger om en gang. Nej, det hur gick det konstigt hemma det. Det
1: är ju Exakt, så där är sån jag tror det är vanskligt att ta in över så här bo massivt han har varit i de sista två åren. Ja. Eh liksom sånn, den musikken han låter er jo spot on i förhåll till vad vi önskar så briska världen.
0: Mm.
1: Eh så det liksom, han handlar liksom sån han må bara vara på plats.
0: <laughs> ja, ja ja ja. Här kul. Han takket ja til sluttet. Han og skuter.
1: <laughs> ja, han og skuter. Det endte opp med at Victor Leksell gjør fire festivaler i Norge i år. Og der er vi en av dem. Mm. Så det får vi være stikk til mine tidligere i Palmeshus, at de ikke kan forstå at de ikke tok han. At de slapp han oss er for meg helt uforståelig. Det hadde, ikke, det hadde ikke skjedd hvis jeg var i Palmeshus.
0: Nei, det kan du se. Vi hm. visste jo hva de hadde å bryne seg på, da. Jeg hadde vel ikke å med dig om det. <laughs>
1: Jeg tror de har litt mer track record å slå i bo med med en festival som faktisk finnes i stedet for jeg som står med noe som aldri har skjedd før.
0: <laughs> ja, men det er illusjonen da. Det av hva det kan bli. Nei, herlig. Du Heine, takk for tiden din. Det har vært en fin prat. Kom deg ut i... Hvordan er det å i Kristiansand akkurat nå? Du er på et hotellrom der.
1: Du, i dag sa jeg du hadde gått med tur. Det var jo eh, 17 grader her, så jeg fant meg en bag med noen venner og kjente hvor jeg sa de varerings og begynte å jobbe opp eh, sommerten. Så eh, dette er jo... Eh, aldri opplevde mass som har med det været her, det er helt fantastisk
0: Deilig, det er bare å glede seg Den er god, ha en fortsatt fin dag og lykke til med Sommerbris billetter og mer info finner du på sommerbris.no sikkert vil jeg tro, eller sommerbrisfestival hvor er vi? sommerbris.com sommerbris.com ja og selvfølgelig overalt i sosiale medier overalt
1: textroman vad det kommer på. Sist gång så snackar vi bara om Heine festivalen. Han har ju faktiskt också varit idé.
0: Bra. Ja, det är nog med det. Jeg, vi blir och sitta här och prata som så, så många gånger för då, men ja, det måste du måste fortelle. Famous bookingaren sänner dig till speljobb, speljobben existerar inte. Där är det lucket fest. Det är trubadur de har med sig varsir.
1: Varsir. Nej, det står jo der där kommer upp på detta här stället. og så visste det sig ju att jag ska inte vara där och där bokar in trubadur så ska vara det hela helger. Och så är det liksom när har kört från Oslo där är ju 4 er, nå er jeg heldig av bortkassa, så jeg må gjøre noe ut av det her. Så jeg, liksom, jeg hører med han Trubaduren og hva slags musikkerne har tenkt å spille, og han spiller jo det som Trubaduren spiller, så det går jo for meg at jeg har jo alle låtene han sin eh, på Oktoberfest min pinn, så liksom, jeg har aldrig musiken. musikken. Jeg har bare ikke noe å med. Så jeg går in på det, så han og liksom, Trubaduren har satt i gang med en mekkimixer og en PA som liksom, står jo på utserveringer, og så er det sånn to-trehundre ordreninger som sitter og synger med, og det er to tang hver tredje låt. Helt nydelig. Så går jag liksom in på det här utestället och får se om jag kan finna med en mixer och så en speller, men är liksom, er mixern är borte veck och jag finner bara en CDJ. Så det ändå upp med att liksom ett drama med, med denne den här CDJ nu. Då så sätter jag upp ett orangefärgat litet bord runt tubaturen och så får jag liksom koppla in CDJ:n i hans en mixer, mixer. Og så ändrar jag upp med liksom å stå och lägga komp på hans sina låtar, men jag har ju inte några headset eller någonting vad som det här är. Man liksom får försöka och huska sån vad vad borde läs här låtarna bynder och hur den går igång för har jo ingenting att checka med. Så det är inte liksom bara köra rätt in i hans Och så ändar vi upp med laven var en vittig fest för han skönnar vi att veta vet att det har ju jag har ju allt sånn
0: <laughs> ja. og firma lurte på hva, hva var det som skjedde med den festen i år det var noe, det var noe ekstra der, det var et eller rart <laughs>
1: ja, det er veldig rart at jeg ikke har fått noe rebooking for det er løftet Johan Trubaduren opp til uvante høyder
0: <laughs> ja, det vil hanter vel ikke hvem du er han tok vel alle herre selv
1: da <laughs> Nei, jeg, jeg husker jeg liksom la ut noe greier på Instagram mens vi stod der og liksom til slutt fikk jeg en mening fra K-Max og lurte på hvor i verden jeg var henne for liksom han mente at jeg stod sammen med Goggins var Stavangers mest harre trubadur
0: ja, det kan vel gi mening. Om Andre ting da, når vi først sitter her og prater, altså fra land og veien, du hadde jo vært i land og strand rundt, det er sikkert mye du har sett. Du var inne på det at det er jo ikke alle som bør drive utested også, og det er jo eksempler på det uten at du skal henge ut noen, så ja, er det noen skrekke eksempler?
1: Det er, jo, det er jo veldig mye rart som driver utested. Det er liksom akkurat sånn som når du ser på det her Hellstrøm-rydde opp når han folk å drive restaurang og det eneste du sitter og tenker på, som er egentlig så, hvorfor driver dette menneskerestaurant? Og det, det er jo det er, det er utrolig mye rart ute i utsteds-Norge. <tøk> Men jeg husker jo et sted jeg spilte på ganske mye, han pleide å sende ut, eh, han sendte ut en mail i, 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 en gang i uka til alle som abonnerte, eh, og det var, jeg vil si sånn, i tekstmengde så var det fem av fire sider som jeg ut til leseren. Og så prøvde jeg forklare han at eh, de, de som åpner i seg mailene dine, de leser i beste fall emnefeltet, og så kanskje to-tre linjer. Altså de neste fem siderne i de sinne, det, 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 det er ingen som får vesse det. Kanskje da må de lese det, men det det er det. Så liksom, du, du, må, du må koke ned til å få inn det essensielle på toppen der. Og om folk leser noe mer det, så er det bare en bonus. Neste uke så tar han jo og sender ut nye, nytt nyhetsbrev, og da har han bare limt inn hele teksten i emnefeltet. Så liksom, det er fem av fire sider med tekst i subjektet. <gården> Altså, det, det var helt surrealistisk. Altså, når jeg så den mailen, så trodde jeg først jeg, 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 jeg trodde det ikke først, men jeg tok liksom og klippet ut teksten og limte det inn, og da når det inn i et Word-dokument, så ble det fem av fire <laughs> Skulle
0: du ikke tro det var mulig? Jeg skulle du ikke det gikk da?
1: Ja. <laughs> Nei, liksom, dette var en fire som liksom, han ville gjerne ha folk til på utstedet sitt og da, da, da var det dette. Dette var verktøyene han brukte.
0: Stadig færre abonnerer på den mailen vil jeg tro da. Ja, de har jo gått konkurrens, så det er utrolig nok så har det løst seg. <laughs> det pleier det å gjøre det så, så av, uh, Hvis man er DJ rundt og grunn altså, Nå har du boket mange Og du har reist rundt selv altså, Har du noen sånne fra toppen av hodet Put you on the spot her da, men sånt, Tips, hva er det som kan løse mye Underveis da, sånn, og Det kan være gadgets, det kan være ting og tang altså, Er det noen ting som alle burde ha I bakhodet sånn I forhold til uh, tips og triks Jeg har en ting som nå står i min rider Som er uh, ufravikelig og det er etter at jeg var på en festival hvor jeg var, var konferansier Hvor da hovedartisten gikk på scenen, det var Sissy Cowboys Da gikk lyden på meg en P-app fordi noen hadde plugget en pølsekoke backstage Så jeg har nå et ufravikelig krav om at jeg skal ha en dedikert, lyd, altså en dedikert strømkurs til mine ting
1: Ja, altså, jeg vet ikke, jeg tror kanskje at... Uh jeg er alt for domsnill. Jeg har vært på så mye rar steder hvor det, liksom, både, både, ikke de ikke vet at jeg kommer i det hele tatt, hvor ikke det ikke finnes noe DJ-utstyr, hvor jeg liksom, får lånt av noen i byen. Det, det, er, liksom sånn, det, det er noen steder som er sånn, helt uvirkelig hvor vi er forberedt for at liksom, her driver de faktisk et utested. Men, eh, altså, vi, vi har vært på det nivået hvor liksom, jeg kommer av steder og skal spille, og liksom sånn, ja, DJ-utstyr, ja, det har jeg lånt ut en kompis med å feste en helger. Og jeg står der sånn, ja, hva, hva, hva vil du jeg skal <laughs> <laughs> eh, og liksom så han står liksom sånn helt sånn eh, jeg kommer ikke på riktig om, men han står bare sånn og ser på han med helt sånn tom i blikket og han helt sånn fremmed for at dette problem og liksom jeg er nå opp med å sitte med tulling og ringer rundt og sier kan finne noen i bygda som jeg kan få lov til så jeg i hvert fall kan få trøkt ut musik. musikk mm. men eh, det er jo litt på det samme nivå som eh, når du kommer til et du aldri har vært før så hører du gjerne fra den fire som har bukket deg liksom du spør ja, hva slags stil er det her? Og liksom stort sett alltid så snakker de om at här spiller vi klubbmusikk og det er house og det, liksom, vi prøver det av en kul klubb og sånt. Altså nesten alltid. Så det er sånn tar en pils i baren før jeg skal begynne å spille og de som jobber der, hva spiller jeg her? Jeg har det veglista. <laughs> <Ja. laughs> så det er, liksom, det er utrolig merkelig diskrepans mellom hva utestedseieren selv tror stedet han skal med. Og det som jobber der vet hva de driver med.
0: Ja. <laughs> Og så er det, annen, det er noe rart med det der. Det minner meg om i gamle dager da man uh, tracka platesalg, hvor uh, da man ringte etter platbutikken og spurte hva de solgte. Det var veldig få platbutikker som solgte Gartbrooks, men han solgte jo mest. Ja. Uh, så da de fikk soundscan og kunne se via strekkoden hva som ble solgt, så solgte alltid Gartbrooks mest. Han ser alltid mest da. Ja, ja. Uh, men uh, det er et eller annet man sier til DJ-en de spiller, så tør man ikke å si da, at de spiller uh, kommersiell musikk, da. <laughs> Sikkert. Fordi det vil jeg, vil jeg at du skal tenke at det er en jævla fet klubb du skal til, også. Og så ender det opp med å en dårlig jobb, da. <laughs> jo, men
1: det er jo, det er jo litt sånn... Uh, når du snakker med andre videoer, liksom sånn... Jeg har diskutert dette med Didier Fredi en del, og han, han har med det. Liksom. Når du snakker med andre videoer og liksom, spør, hva pleier du å spille? Så begynner de alltid å snakke om at uh, jeg, jeg er mest inne i techhouse-sjangeren der og, der, og det jeg pleier å spille deep house det er ingen som gör det altså, det er ikke noen ude steder i Norge som har den profilen som det der fungerer, det er, de spiller vegglister mm. det er mulig de får klemte inn 2-3 låter i hvert med noe de liker selv men virkeligheten er <laughs> det som er
0: kommerskt mm. <laughs> stort, stort sett meget kommerskt med unntak av jeger og villa kanskje, du kan. men uh, mm.
1: etter det du spurte om om har noen sånne tips uh, til gadgets og sånne ting jeg har aldri tenkt på det på den måneden før men for min del så burde det nok jeg burde nok ha vært mye tydeligere mange steder på å si at uh, du burde aldri ha boket meg eller jeg burde ikke sagt ja det, jeg tror heller bare at går. det går det er nok bedre for alle at jeg ikke kaster ekvesten av helgen min her mm. jeg tror jag har, har fått lid fått lid gøtt til å bare si at det, det her gudder jeg ikke ja. jeg, liksom, jeg har stått så mange steder og bitt i meg så mye rart for det liksom, jeg føler at jeg må levere i stedet for å bare liksom bite de med å si at dette det, 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 det her dette gidder jeg ikke nei da kan jo eh, jeg har jo kanskje hatt den verste spilljobben som noen i Norge har hatt noensinne eh, våren 2009 så var jeg DJ i bryllupet til Karol i familien i Oslo ja Uh, og da jeg var helt blakk på den tiden så liksom endte opp med å si at jeg skulle spille fra halv fire på ettermiddagen til klokka to på natten ja. uh, kvart på fem var første slåsskamp
0: mm.
1: uh, og så ble jeg liksom slåsskampen ryddet opp i og, og liksom sånn uh, hadde jeg liksom fått ordnet meg liksom sånn, det vi kunde kalle for en DJ upp oppe i hjørnet festlokalet uh, og halvann to timer etter slåsskampen, så kommer det henfyrt med å forklare at eh, bestefaren har bestemt at nå skal vi begynne å høre på den franske vismusikken. Og jeg er litt sånn, jeg, jeg har ikke noe fransk vismusikk. men det gjør ikke noe, bare set på. Jeg, jeg har ikke noe fransk vismusikk. Så får jeg forklart liksom at det er ikke noe problem, jeg bare setter det på mig en gang, og så løser det sig. Nej jeg, jeg har ikke noe fransk vismusikk. Og så, eh, så forsvinner han fyren, og så kommer han tilbake igjen med en ny kompis. Og så går det in i liksom, måte, det som er D-debuten min som er i praksis at det står bag et bord. Og så stiller de sig opp på hver med, og så sitter han ene fyren der han eller står. Han står ved siden av Blare CD-mapper og velger låter, og så de neste tre timene så får er barn en CD med beskjed med et kamerat. Neste gang så spiller du nummer tre på denne kamerat, og så setter den in og spiller den. Og så står han andre følger med på at jeg det han først sagt. Og jeg står her sånn og tenker at uh, jeg kommer til å få juling i kveld. det er grejt. Får jeg med meg utstyr hjem, eller er det liksom både juling hvor jeg mister alt sam
0: Flatesamling mm. og Gud vet hva, ja, ja.
1: Fordi de som ikke skjønner greier her Så er Karol i familien, det er jo Søgøyne-familien Så jeg, jeg var jo de i en så familie her Uten ja. å skjønne det før kom in døra Og det var alt
0: for sent å snu Ja, og, og det er jo også da det, Tidligvis også det ganske kraftig kriminellt syndikatet her da. Og det jeg har jeg jo vært litt stolt av Og skrytet av i media også så. Ja,
1: ja, det er liksom sånn Kan man jo også si at silingen av klient her Den var nok kanskje litt, litt i underkant
0: ja, men uh, hvordan endte den jobben da? Fikk fik du noe som lignet på honorar? Fikk du med deg tingene dine? Fikk du blåveis? Uh,
1: nei, altså jeg, jeg fikk jo ikke betalt, men det, det tenker jeg det må være greit. Uh, men uh, etter at disse her to kompisene hadde stått ved siden av meg i tre timer og detaljen stod at hva skulle spille låt for låt, så ble det på en eller annen magisk måte en fest, uh, og de to gutta mener at nå har, nå har dette her blitt så bra at nå, nå kan jeg kjøre dette videre på egen hånd, og så kan de bli med på festen. Og så står det där fortsätter oss vill musik och uh, med 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 sån hela tiden med någon sånn helt absurd låtönskor på för Vad far
0: Kommer exempel för?
1: Nej, jag har som bare sån där sån helt uh, utrert östeuropeiska gäuneratester som ingen utanför så gäunerfamiljen har hört om. Eh <laughs> <laughs> uh, och som han här han firar som på mode festansföraren, annorlunda ens det som är sån till när han er borte som er hvert femte minutt og spør om jeg vil ha drink eller om jeg vil ha noe mer å drikke. Jeg ja. liksom utrolig opptatt av at jeg må bli med på festen mens jeg står der bare sånn, jeg holder med, det er fint. Ja.
0: <laughs> er det et sted som edrus, er det, i hvert fall her?
1: <laughs> og, øh, 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 og det er liksom sånn øh, festlokalet, der sitter alle bryllupsgjesterne, sitter i en te. Det vil si at øh, det, det bor oss med nærmest med, der sitter det bare mannfolk, og de drikker kun brennevinn. Og nede i enden av det bordet så kommer liksom resten av tjen, som på en måte er et bord som er tverstilt på det bordet der, og der sitter alle damene, og der drikkes de ikke det helt hatt. Men uh, Mens på det bordet nærmest med, da drikkes det tett og hardt, og det er kun brennende. Uh, og så sånn uh, kvart over tolv, halv ett, så er det en eller annen uoverensstemmelse mellom to stykker, og så ender det opp med at uh, alle går løs på alle, og så deler liksom, festen seg inn i to, uh, familie A mot familie B, og så går det løs på hverandre. Uh, hva, der, hva spiller man til det? Jeg står der fremdeles og spiller musikk og liksom jeg har fått beskjed om at du, du bare gjør dette uh, selv om det, du skal ikke bry deg om at det blir litt slossing her du spiller musik for det uh, og liksom etter hverandre slåsskampen eskalerer jo bare hvor liksom sånn folk går ordentlig løst på hverandre så jeg finner til slutt ut at jeg tror uh, jeg tror mitt oppdrag er ferdig for uh, var folk bør seg så jeg liksom begynner å plukke ned peene og uh, pakker, liksom, spiller den i flightene sine og bærer ut i bilen og alt mulig. Och jag är liksom lite rädd för att gå från där så jag liksom går in i slosskampen igen och finder han fyren som liksom har hatt dialog med hela källan. Eh og han står där med en ankare som han håller liksom så han kvälar tag omte nacken och då kan stå och med honom med knytnäven om mosotra i förinne. Så jag tänker att jag tar det, tror kan tänga vid där det går. Jag kan bara köra.
0: Jag kommer att ta helvetet och blifärd.
1: Så jag drar ju igen därför, då har jag liksom eh, jeg fått juling, jag har fått mig utstyren. En god kväll.
0: Ja, er, jeg er ikke noe fatte det må jeg var for da jeg kom. <laughs> jeg
1: har kastet vekk en lørdag, har fått noe å spise, jeg har fått med meg alt utstyret. Jeg er kvotjuling, det er alt i alt. Okay. Du har hørt Platekusk? Podkasten om norske DJs.